0: Pergunte ao maestro com João Maurício Galindo. Olá amigos. Um ouvinte pergunta por que a Igreja Católica não faz mais investimentos encomendando obras musicais a grandes compositores clássicos, como fazia antigamente. Caro ouvinte, o mundo mudou. Foi no Concílio Vaticano II que se tomou a decisão de mudar radicalmente a música sacra da Igreja Católica. O concílio, que foi convocado pelo Papa João XXIII em 1961 e terminou em 1965, tinha por objetivo adaptar a Igreja aos novos tempos. Esta instituição, que durante séculos foi uma das grandes responsáveis pela magnífica evolução da música ocidental, optou por uma música de cunho bem popular, muito, muito simples, coisa que até hoje se mantém. Vá a uma missa aqui na região metropolitana de São Paulo e você ouvirá guitarra, violões, teclados e até bateria. Mas observe, sobretudo que o modo como eles tocam e o estilo dessas canções lembram muito a Jovem Guarda, que era justamente a música popular internacional que estava na moda na época do concílio, ou seja, eles pararam no tempo há 50 anos atrás. Eu particularmente acho uma pena que a tradição anterior, que incluía música para órgão e coro de sentimento religioso sincero, tenha sido totalmente abandonada. Talvez pudessem ter encontrado uma outra solução. De vez em quando, a igreja faz uma encomenda especial, como quando o Papa João Paulo II visitou a Polônia depois da queda do comunismo. Mas são fatos eventuais. Um ouvinte pergunta. Maestro, frequento concertos desde que me conheço por gente, graças ao meu avô, que me levava ainda criança ao teatro municipal. Sempre tive uma curiosidade que me ocorre perguntar-lhe agora. Por que motivo alguns violoncelistas tocam sobre um tablado, semelhante ao do maestro? enquanto outros tocam no chão mesmo. Há algum motivo objetivo para isso? Caro ouvinte, há sim um motivo bem objetivo. O violoncelo tem uma peça chamada espigão, uma peça de metal, parecida com um espeto, usada para apoiá-lo no chão. Esse espigão, por estar ligado ao corpo do instrumento, transmite as vibrações sonoras para o solo, se em vez de estar apoiado no chão, o espigão estiver apoiado numa caixa, ou seja, o tablado que você citou, essa caixa também vai vibrar, e mais do que isso, vai funcionar como um amplificador para o som produzido pelo instrumento. É por isso que muitos violoncelistas, quase todos para dizer a verdade, pedem para tocar sobre esta caixa. E é também por isso que o violoncelo consegue ter uma projeção sonora tão grande, capaz de se igualar às grandes orquestras.
1: Um ouvinte enviou esta mensagem Caro maestro, outro dia um amigo músico me contou que alguns músicos têm o hábito de comer uma banana antes de subir ao palco Ele disse ainda que isso não costuma acontecer com os músicos integrantes da orquestra, mas principalmente com os solistas Eu quero saber se é verdade, se for, qual seria o motivo? Caro ouvinte, a história é verdade, sim. Eu me lembro da primeira vez em que presenciei este fato. Eu ia reger um concerto que tinha como solista o grande pianista brasileiro Fernando Lopes. Era no Festival de Inverno de Campos do Jordão. Fui até o seu Camarim um pouco antes do início do concerto para desejar-lhe boa sorte. E o peguei em flagrante comendo uma banana que parecia estar deliciosa, por sinal. Então eu perguntei o porquê, e ele só me disse que sempre fazia isso, pois o potássio presente em grande quantidade na fruta o deixava bastante esperto. Não satisfeito com esta explicação, perguntei a um amigo médico, que me disse o seguinte, a ingestão de uma banana antes do concerto não melhora exatamente a concentração do músico, mas sim a sua atividade muscular, que é sempre excessiva e repetitiva. E ele confirmou a história do potássio. A banana, por ter concentrações elevadas dessa substância, reduz a possibilidade do músico apresentar fadiga muscular e câimbras durante o espetáculo. Além, claro, de ser um excelente energético. Um ouvinte enviou esta mensagem. Quando vejo um concerto na TV, noto que as câmeras têm o tempo exato das entradas dos respectivos músicos no andamento da música. Pergunto, isso tudo é muito ensaiado previamente com o diretor e com os operadores de câmera? Ou eles seguem alguma pauta escrita? Como isso tudo funciona? Caro ouvinte, funciona assim. Há um músico habituado a ler partituras de orquestra que estuda previamente as partituras das obras que serão tocadas. Durante a gravação, esse músico se senta ao lado do diretor e o orienta, dizendo com a devida antecedência qual instrumento deve ser focalizado a cada instante. Numa filmagem desse tipo, deve haver várias câmeras e cada operador de câmera se comunica por rádio com o diretor de imagens, que está sendo orientado pelo músico em questão. E depois de tudo isso, ainda é feita a edição final em estúdio. É um trabalho muito interessante e que ajuda muito a fazer de uma filmagem de um concerto um espetáculo à parte. O maestro alemão Herbert von Karajan foi um dos que mais contribuíram para o desenvolvimento desse trabalho. Seus vídeos são excelentes e, diga-se de passagem, lhe renderam pouco dos lucros. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, existe repertório interessante para a orquestra formada só por instrumentos de cordas que não seja barroco? Se existe, o senhor poderia citar algumas obras? Existe, sim, caro ouvinte, por sinal, um repertório bem grande. Só que antes de citar algumas obras, vamos explicar a pergunta para os ouvintes que eventualmente não a tenham entendido plenamente. O período barroco vai aproximadamente de 1600 a 1750. É um longo período dividido em várias fases. É natural que nosso ouvinte tenha se referido a ele, pois foi nesse período que os instrumentos de cordas com arco atingiram seu apogeu com a criação de obras célebres, como a Primavera de Vivaldi ou o Concerto de Brandenburgo número 3 de Johann Sebastian Bach. Nas décadas seguintes, os instrumentos de sopro se desenvolveram muito, as orquestras sinfônicas surgiram e pode-se então ter a impressão de que a partir daí os compositores deixaram de escrever só para cordas. Mas não foi assim não. Vou então citar algumas obras para orquestra de cordas, não barrocas, que ficaram para a história. Para começar, aquela que talvez seja a mais célebre de todas, a pequena serenata musical de Mozart, obra do classicismo. No período romântico, posso citar a serenata para cordas de Tchaikovsky, bem como a serenata para cordas de Dvorak e a Suite Holberg de Grieg. Já no romantismo tardio, temos a belíssima serenata do compositor inglês Edward Elgar. E chegando ao modernismo, podemos ouvir as danças sacras e profanas de Debussy, o divertimento para cordas de Bela Bartok e o concerto em ré de Stravinsky. É muita coisa e há muito mais, mas creio que com essas obras que eu citei já consegui responder à pergunta do nosso ouvinte. É isso aí, um grande abraço e até a próxima vez.
0: Pergunte ao maestro. Envie sua pergunta para o e-mail pergunte@culturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3222, Cultura FM de São Paulo.